0: Bienvenidos a la emisión 88 de Cuba Air Podcast. Yo soy Adrián Cáceres, conductor de este programa del mundo del Bayern y la selección alemana. Y como estamos acá en Cuba, hoy tenemos el bote lleno para desentrañar lo que ocurrió en el de Clásica y continuar mirando hacia lo que sucederá el próximo miércoles 8 en la Allianz Arena. Comienzo saludando a Alejandro García, arroba Ale García, guión bajo 98 en Twitter. Ale, se ve que lo tuyo de hacer pronósticos solo da resultado cuando estás por acá. Cuando hicimos la previa de este de clásica, ponías un 2-3. Vamos a tener que hablar seriamente después de este episodio y meterte en alguna casa de apuestas.
1: Hola Adrián, saludos a ti y al resto del equipo eh, Es que lo, lo, Los únicos canciertos son los partidos contra el Dortmund Desde que está la foto de portada puesta ahí en el podcast No, no sé por qué, pero son esos los... Por suerte, eh, yo, ya lo, no la quito, no la quito lo que queda de año No vaya a hacer que el alien haya sorpresa Adrián
0: Bueno, esperamos que no, que no haya ningún tipo de sorpresas este miércoles Voy a ir por acá, por, por Cuba, por La Habana específicamente con Sergio Sabater a quien igualmente pueden debatir con él vía Twitter a través de su cuenta arroba bajo 5 Cejito, un clásico bien apretado y con bastante polémica. Si te pido un titular para lo ocurrido en el Signa de una par, ¿cuál sería?
2: Sí, buenas noches, Adrián. Un saludo para ti, para el resto del equipo y para nuestros invitados especiales en la noche de hoy. Mi título para la portada del partido sería... La afición Borussia busca a Lewandowski y lo encuentra. Debido, obviamente, a esos gritos de Messi durante el partido y al final el polaco terminó siendo la figura con dos goles que uno significó el empate tras el primer gol de Julian Brandt. Bueno, uno pues el primer gol de Lewandowski puso el 1-1 en la pizarra y el segundo el 2-3.
0: Bueno, sí, una mala idea eso de andar cuqueando a Lewandowski. Ahora... Nos vamos a la hermosa Buenos Aires, que... Llega de seguro con la antorcha en la mano nuestro querido amigo José Ignacio Araos, más conocido como Arroba en en Twitter, y viene representando a los muchachos de mi Bundesliga, que dicho sea paso, los felicito por el excelente trabajo que realizaron y esa cobertura con Ezequiel Day en Twitch. Bueno, y como sé que te encantan las portadas, independientemente que ya vi cuál es la de la Bundesliga, cuál sería la de mi Bundesliga, perdón, cuál sería tu, tu portada.
3: Es complicado nuevamente, como dije, el el episodio pasado, elegir un título. Eh, Lo que sí quizás voy a decir es que... Podría haberse no arruinado todo. Me parece que tuvimos un partido extraordinario. A mí me pareció uno de los mejores del clásico de los últimos años. Y nada, me parece que la actuación del árbitro, por más de que yo no coincido con gran parte del público de Borussia Dortmund, que estaba muy caldeado con Félix Vaya. Para mí, él, con su actuación de la percepción, me parece que arruinó tanto al Bayern como al Dortmund, porque me parece que el Bayern no necesitaba ningún tipo de ayuda, pero ningún tipo de ayuda. Tampoco tampoco creo que lo haya ayudado demasiado, por eso es que vuelvo a decir lo mismo. Y me parece que el Dortmund otra vez me eh, termina salvando las miserias del Dortmund, porque qué es lo lógico que hizo el equipo, echarle la culpa al árbitro. Y, y no fijándose y haciéndose autocrítica a algunas cosas que claramente hay que, hay que solucionar. Así que me parece que Félix Raya arruinó todo para todos lados, para todos lados, pero igualmente Vuelvo a decir, para mí el resultado estuvo quizás un poco condicionado por el arbitraje, pero para mí no fue determinante. No fue determinante la actuación de Félix Vaya, y desde ya eh, rechazo cualquier idea de mano negra y todo eso que se estuvo hablando. Desde mi punto de vista lo rechazo, después seguramente lo vamos a estar hablando. Y por último, agradecido nuevamente a todos ustedes, los saludo y les mando un gran abrazo desde aquí, desde Buenos Aires.
0: No, amigo, las gracias, las gracias a ti por, por permitirnos contar con tu compañía. Eh, nada más agregar que quisiera dedicar una pequeña, un pie de página a lo sucedido hoy entre el Borussia Mönchengladbach y el Freiburg. En algún momento lo hablaremos porque una cosa total no he visto resumen ni nada, pero no inexplicable to, totalmente. Ya por último, regreso a La Habana para sumar a otro excelente invitado, el colega Arián Alejandro, arroba. Crónica en Twitter, comentarista deportivo de la radio cubana, jugadición internacional. Además, posee un excelente podcast aficionado al FC Barcelona, pero sobre todo un gran aficionado a los deportes. Arián, bienvenido, amigo, por primera vez acá. Así que para que te estrenes, dejándonos tu titular sobre este clásico alemán.
4: Bueno, Arián, un saludo para ti, para el resto de todos los buenos amigos que estamos en este excelente podcast dedicado al Bayern, pero que toca siempre también temas más allá del fútbol, por cierto, eh, como que se ha revelado en este podcast un secreto bien guardado del equipo, el que sigo, el club que sigo desde niño, desde joven. Está bien, eso mérito se lo, se lo llevaron ustedes por mi titular muy sencillo y al final, pausa de tres puntos, otra vez el Bayern. así de sencillo. Más allá de las polémicas, vuelve a ser el Bayern. el gran ganador de este glaciar y vuelve a ser el Bayern. El que en rumba a un nuevo título en la Bundesliga.
0: Gracias, Arián, por, por tu titular. Bastante interesante también. Creo que eso eh, refleja mucho el sentimiento de, de los bávaros, que también, pese a un partido que quisieron, no fue el mejor del mundo. Pero bueno, se terminó llevando los tres puntos a casa. Antes de seguir, les voy a compartir también mi cuenta en Twitter, arroba bajo 1992 Y por supuesto, la cuenta del programa, arroba Podcast, por donde pueden seguirnos e interactuar con nuestro equipo. Además, si les gusta lo que hacemos, pueden suscribirse al podcast por el la Plataforma en la que nos escuchan normalmente, ya sea por iBooks, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o Amazon Music. Déjenos sus comentarios, su like, siempre vamos a estar agradecidos con el feedback. En este primer tema del programa, nos toca hablar sobre el partidazo de la jornada sabatina en Bundesliga. El segundo de la tabla recibía el campeón y líder Bayern Múnich. Victoria sufrida y partido, digamos que, que raro, lleno de errores y de muchos goles para hacerlo un poco más vibrante. Ale, ¿cuáles fueron las claves de la competición en Dortmund en la signa aquí de una conforme con el juego? porque de seguro por la victoria vas a estar pero no sé si tanto con, con la actuación del equipo Sí,
1: Adrián a ver, yo creo que en definitiva es un partido en el que el Dortmund propuso muchísimo teniendo en cuenta las ausencias que tenía el Bayer, eh, llegaba eh, repito con ausencias un poco importante, sobre todo con la de Aquime, Akime eh, Górez que entró y creo que el Borussia Dortmund aprovechó para eh, darle mayor intensidad al partido sobre todo aprovechando la figura de eh, Belén en el medio campo un brand que se vio inmenso y un Erling Haaland que volvió loco pero absolutamente loco a la defensa del Bayern sobre todo Pomecano que nunca supo cómo pararlo pero ni siquiera cómo pararlo no, nunca supo ni siquiera cómo acercárselo al noruego. perdón, en definitiva creo que terminamos viendo un producto mmm, de, de esas carencias de, eh, del Bayern eh, un enfrentamiento en el que uno proponía, sobre todo, eh, otro, el Bayern más partido, creo que el Dortmund un poquito más organizado, eh, golpes a ambos lados, y desgraciadamente eh, para el Borussia Dortmund les tocó tener a su defensa estrella, líder de su defensa en quizás la peor noche de su carrera, con errores marcados, con errores bien claros, y son demasiadas licencias ante de un equipo como el Bayern, que con un jugador como Lewandowski, no te las van a perdonar. Yo en definitiva he partido parejo durante muchas instancias del, del encuentro eh, Por momentos el Bayern con un poco más intensidad Por momentos el Dortmund apretando muchísimo al Bayern Y que en definitiva, más allá de polémicas arbitrales y tal eh, Se termina definiendo por, por un penal justo Aunque podemos debatir después Quizás hubo jugadas que el Dortmund mereció un poco más desde, desde el punto de vista del árbitro y, y creo que eso es lo que viene dando el traste con, con el resultado.
0: Sí, no, eh, realmente eh, lo hablamos ahorita, eh, hace, hace un par de minutos en, en otra colaboración que estuvimos haciendo, y es que el, el partido pudo haber, eh, se pudo haber ido para cualquier lado, lamentablemente para nuestro amigo José no, no fueron tres puntos para, para los locales, pero bueno, José me voy a seguir contigo porque la palabra robo, está en el ambiente de esta edición del Clásico Alemán y hoy salió la DFB en defensa de Suárez diciendo que Haaland estaba adelantado en la jugada entre Royce y, y Lucas. No sé qué piensas, pero para mí es bastante raro que esto suceda. Nada, es que solamente quisiera escuchar tus impresiones sobre este partido. ¿Cómo lo, lo redondarías?
3: Yo creo que fue uno de los mejores del clásico que tuvimos porque... No hubo mediocampo en los 90 minutos. No existió ningún tipo de contención. Goretzka se lo veía que estaba falto de ritmo, que había llegado con lo justo, pero con lo justo, justo, justo al encuentro, porque imagínense que a los 60 minutos tuvo que salir. Y en el caso del Dortmund, bueno, con las mismas falencias en el medio que le vemos siempre, vienen a atacar desbalanceado para defender y un enrechan que zafó muchas veces con muchas malas salidas. Y la realidad es que estuvo divertido en ese aspecto porque era un partido que iban y venían el primer tiempo. Fue con un ritmo de locos hasta los cuarenta y pico minutos. Y generalmente... Digamos que siempre los finales de, del primer tiempo y los principios del segundo es la hora Bayern, porque siempre el Bayern encaja antes de irse en la primera mitad y generalmente siempre trata de matar el partido en la segunda, algo que no sucedió esta vez, porque bueno, Haaland metió un golazo. Líneas generales digamos que hubo algunos jugadores que han jugado bastante mal en el caso de Upamecano es uno pero hay otro que ha jugado bastante mal y que poco se ha dicho que fue Alfonso Davis y fíjense el segundo gol que qué cosa qué es lo que trata de hacer nadie ha podido encontrar una respuesta todavía y en el caso del Dortmund me parece que Matt Hummels jugó un partido pésimo incluso ya es cuestionado por varios varios aficionados los cuales dicen que, que ya está que hay que buscar a otro zaguero que que ya está para el retiro y toda la cuestión lo del arbitraje, a mí me parece que es un dato en el transcurso del partido que recién empezó a afectar más o menos cuando justamente cobra el penal de, de Hummels porque hasta antes que eso había algunos aficionados que se estaban quejando, el partido estaba caliente pero tampoco era que preponderaba demasiado lo que pasa que el penal de mal Hummels a mí al principio no me parecía tan penal porque bueno, no ve la pelota pero si después vemos la repetición Hummels está mirando para arriba es una jugada extremadamente dudosa y que realmente yo lo admito hubiese cobrado penal viéndolo en el Bar es un penal de Bar eso no hay ninguna duda y después por el otro lado a mí lo de Lucas Hernández y Royce me parece penal y, y lo de Alfonso Evis ahí no porque remata muy cerca de él y apenas tenía la mano levantada a mí eso no me parece penal pero lo de Lucas Hernández para mí sí, abajo lo barre y ahí es donde, bueno, Vaya ya empezó empezó a perder incluso el control de partido. Pero en líneas generales, yo lo que lo que digo es que el Dortmund se vuelve a caer ante la adversidad cuando Lewandowski marca el gol y no puede reponerse ante eso. Jugaron 20 minutos más, tuvimos eh, 10 minutos de, de adición y el Dortmund parecía hasta desganado. Es cierto que el impacto sufre, eh, lo sufrís porque querías ganar el partido y toda la cuestión pero para mí el resultado debería haber sido un 2-2 pero bueno, nada, después están en los detalles donde uno tiene un poco más de jerarquía que el otro y eso al fin y al cabo siempre termina pesando. La lástima es justamente eso que que vaya... Digamos que arruinó un poco, manchó todo un poco, porque para mí el Bayern no jugó un gran partido, pero bueno, el Dortmund regala dos goles y bueno, cuando uno regala goles, por más de que el rival no juega muy bien, eh, digamos como diríamos por aquí, te la tienes que bancar es así, cuando tienes una defensa que es tan floja y que en cualquier momento te puede regalar un gol como fue el primero y bueno, eh, lo lamento muchísimo puede ser una luz en el ataque pero eh, los equipos no solamente se juegan con delanteros y creo que ahí pasó lo más importante me parece que las dos defensas sufrieron mucho pero bueno, el partido se termina destrabando con un penal que sí fue penal, porque el de Hummel sí fue penal, pero bueno, queda esa mancha del de Lucas y, y bueno, y el mal manejo que tuvo vaya durante todo, durante todo, todo, todo el Der Klassiker. Pero yo vuelvo a decir, me parece que eh, no debería ser el foco de análisis cuando vemos el juego. El foco de análisis debería ser lo que vemos de los jugadores. Después, lo que pasa con el árbitro bueno ya es otra historia y niego totalmente lo de la mano negra porque para mí ya lo dijo Ezequiel Daray Consigo coincido con, su, coincido con su mirada no hay peor cosa para el Bayern que lo ayude en los arbitrajes y no hay peor cosa para la Bundesliga que siga saliendo campeón el Bayern Imagínense siempre que es lo que le critican, que el Bayern gana siempre, que el Bayern gana siempre, que gana, el Bayern gana siempre. Imagínense si la DFB va a armar todo un circo para ayudar al Bayern desde los arbitrajes. Yo esa idea la rechazo totalmente porque no tiene ningún sentido y con esto sí termino. Si creemos que los partidos están arreglados, no miremos más nada. Es tan simple como eso. Si creemos que hay una mano negra por detrás, apaguemos el televisor y listo. ¿Para qué vamos a seguir apostando? ¿Para qué nos vamos a seguir emocionando si queremos que está todo, está todo arreglado? Por eso es que justamente yo rechazo esta idea de, de la mano negra y toda la cuestión. Para mí es Vaya es un pésimo árbitro, lo vengo diciendo hace un montón de tiempo y bueno, acá justamente se vio eso
0: increíble que siendo como son los alemanes ha permitido que este árbitro vaya o sea, hablando de, de todo lo que ha salido a la luz tras este tras, este, eh, tras esta actuación del, del referí pero, pero nada, José sea, yo me quedo con eso que dijiste también, o sea sé que eres un hincha amoroso del de equipo de Borussia Dortmund y que lógicamente siempre vas a ser muy autocríticos con él y es verdad que Bayern no jugó un partido genial pero cuando, o sea, eh, cuando le regalas Cubres al mejor equipo de Alemania, uno de los mejores equipos del mundo, y a ese tipo de concesiones, tienes casi un 90-80% de posibilidades de sacas más allá de lo que pueda suceder con el árbitro. Cejito voy contigo. Par de cositas. Primero, me pareció ver que en ataque el más flojo fue tu ahijado, Sané, que dicho sea paso fue el primer cambio. Y también, ¿qué te parece el otro duelo? Que, que lo vuelva a ganar el Polaco el Noruego, otro pulsito a favor de Lewandowski, motivado tras esa gala del balón de oro del lunes, si hay que decir que, que Haaland no estaba para jugar eh, evidentemente los 90 minutos.
2: Sí, bueno, respecto a Sané, creo que sí, fue un partido bastante flojo, aunque tuvo sus vestidos en los que dejó, creo, jugadas muy, muy, muy claras, como las de Kingsley Coman, que termina atajando Gregor Kobel Creo que pff, Sané está pidiendo a gritos un descanso. No, los últimos partidos de hecho ante el, el Bielefeld no tuvo un gran partido ante el Augsburg tampoco aunque bueno contra la Arminia terminó siendo quien definió el encuentro creo que es hora de que Navesman le dé descanso de hecho para mí no debería abrir titular contra el Barcelona yo ese partido lo abriría con Coman y Nauri o Musiala no sé no sé vamos a ver qué hace qué se inventa Naga para aún se inicial para ese partido y esto lo estaremos comentando más adelante respecto a al duelo entre Lewandowski y Haaland bueno desde que Haaland llegó al Dortmund aún no ha podido vencer a Bayern sí echamos, reboginamos hacia atrás. El primer encuentro fue el 1-0 aquel, con ese golazo de Joshua Kimmich. Luego, en la Supercopa, eh, ese partido 3-2 que una vez más vuelve a definir Kimmich, esta vez con una asistencia de Robert Lewandowski. Luego, los partidos de Liga, Ganes Bayern 3-2 el primero, 4-2 el segundo. Ahora, esta temporada, en la Supercopa, Ganes Bayern 3-1 con Lewandowski como figura y ahora, nuevamente, en el Clásico de Liga. Y ya no es solo no es solamente, antes uno decía, no, porque cuando van al Allianz Arena eh, les cae el peso encima, no se sabe si es que se ponen nerviosos, es el tema de la afición, ya no es solo eso, ya es que va va al Signal y una Park y gana también, gana los dos partidos, Biden lleva ya tres años consecutivos, bueno, no sé, todavía no hemos visto qué pase en... bueno, no, está ya Bayern no está en la vocal y el próximo partido es en el Allianz, pero bueno, esta temporada el jugó dos partidos en el Signal y una Park, y los dos los ganó el año pasado igual y el anterior ganó en el Signal y una Park, ganó en el Allianz, o sea no sé, yo creo que ya es un tema de mentalidad en la plantilla de Borussia Dortmund o en la en la institución como tal no sé, no sé pues, ya veo que han pasado varios técnicos por, por el equipo y ...todo sigue igual... ...todo sigue igual... ...sinceramente... ...a mí lo personal... ...me gustaría ver a Dortmund... ...dar un golpe sobre la mesa... ...este mismo clásico... aunque ...a mí como hincha del Bayern... ...como bien lo decíamos... ...en el episodio anterior... ...el mismo José lo decía... ...el Bayern tenía que ganar... ...este partido... ...sí o sí... ...para... ...quitarse un poco de arriba... ...ese más momento... ...porque estaban pasando... ...que de hecho para mí aún... ...no lo han superado... ...ya lo digo... ...la ausencia de Joshua Kimmich... ...se nota demasiado en el equipo de Bayern vamos a ver si eso no pasa a factura ante el Barcelona, vamos a ver si Navesman rota como que bueno, ya más adelante hablamos de Barcelona, eh, volviendo al Bayern creo que bueno, este tema con el Dortmund empieza a preocupar, yo sinceramente a mí como tal no, como bien decía, pero al aficionado del fútbol alemán al aficionado del fútbol, lo que quiere ver es pelear la Bundesliga, quiere ver una Bundesliga reñida hasta el final aunque bueno, eso ya lo vimos en, eh, con Nico Kovac, que todo se definió en la última jornada, pero igual terminó ganando el Bayern, el aficionado al fútbol quiere ver a Dortmund venciendo al Bayern, o al Leipzig, o a los equipos que se disputan el primer lugar de la Bundesliga, y eso no ocurre, no ocurre, el Bayern es infinitamente superior, y cuando vemos a equipos como estos que tienen una plantilla que decimos, este año sí, el Leipzig puede hacer fuerza, y mira el Leipzig cómo está, acaban de despedir a Jesse March este año dos Dortmund se hace fuerza o sea eso lo dijimos el año pasado y al final fue en vano este año dos Dortmund se hace fuerza bueno estuvieron con puntos ya están a cuatro, vamos a ver cómo termina el asunto pero sinceramente creo que mientras Haaland sigue en el Dortmund y Lewandowski sigue en el Bayern eh, el duelo va a seguir por el mismo rumbo que va
0: esto viene siendo el eterno debate mientras el Bayern siga ganando eh, la Bundesliga año tras año. Por un lado está el hincha del, de, del fútbol, el que ama el deporte y que quiere ver la competitividad, y por otro están simplemente los detractores del Bayern. Pero bueno, vamos a, a seguir con nuestro, con nuestro querido Arián Alejandro. Y, y Arián, yo te pregunto, quizás desde tu perspectiva, vamos a decir un poco más desde afuera de la Bundesliga como aficionado neutral, eh, ¿Cómo viste este, este partido, este, este de la Clásica, de, de qué te pareció y, y queda Bundesliga? ¿no? Me imagino que lo veas así o crees que este colchón de cuatro puntos ya como que inclina mucho la balanza en favor del Bayern.
4: Bueno, Adrián, mirándolo fuera de la Bundesliga, me quedo con, es que me tengo que quedar con, con muchos comentarios de, de todo lo que se ha dicho ya. No, un partido donde el Bayern, sin ser, sin ser mejor, un partido donde el Bayern... Eh, aprovecha los errores, es decir, si no logras ganarle al Bayern, siendo eh, teóricamente después de analizar los 90 minutos, después de un partido de 90 minutos, lo superas en, en varios aspectos, pero tus fallos te terminan condenando en tu casa. Yo creo que surgen algunas interrogantes, como que, ¿qué hay que hacer para ganarle al Bayern? En el caso del Dortmund un clásico, un de clásico ¿qué hay que hacer para darle al Bayern una Bundesliga? Porque ya lo comentaba, el tema de los proyectos, de los equipos, es que puedes tener un jugador dos, tres años, como es el caso del Dortmund, con Alan, pero quizás esta sea la última temporada del Dortmund con Alan. Sí, el año que viene, te vuelves te tienes que volver a rearmar, en teoría, si Alan se va con otro nueve, eh, pero no solamente Alan, que puede pasar con Bingham? qué puede pasar con ciertos determinados jugadores talentosos que tienes, bueno, ya perdieron a Didon Sancho, se fue al United. entonces y tiene que volver a rearmar una vez y una vez más y una vez más algo que al Bayern no le ocurre. Y yo no estoy criticando. Fíjense que yo, y ustedes lo saben, tenemos un buen amigo en común, Ernesto Pérez, que de paso y con el permiso de ustedes eh, siempre le mando un abrazo y por compartir emisiones del, del podcast El Balonazo, es, es decir, Ernesto y yo. Y defendemos en diferentes pasos radiales de Cuba, en este caso yo en un panorama deportivo rebelde como hablando de deportes de la COCO defendemos al Bayern también en tribuna deportiva ¿por qué defendemos al Bayern? porque ya lo decían ustedes las críticas siempre de ahora mismo bueno, ayuda a arbitrar al Bayern así el Bayern no va a perder ninguna Bundesliga y es que más allá de todo eso cuando lo miramos de manera global y lo analizaremos más adelante este Bayern sí, podrá en algún momento determinado como cualquiera de los equipos grandes tener la ayuda arbitral, que ojalá y nunca existiera, pero bueno, ok, existe. Pero es que va a Europa y compite, si el tema del Bayern no, no hay que condenarlo, porque bueno, ganando la Bundesliga, la Bundesliga es un torneo eh, monótono porque solamente gana el Bayern, porque además no, no, va, no va el nivel, pero es que a diferencia de, otras, de otros clubes, de otras competiciones, el Bayern cuando se planta en Europa sigue siendo uno de los mejores del mundo. Entonces el tema va, va más a lo interno, es decir, ¿cuál es la idea entonces o qué tienen que hacer los clubes para realmente los clubes indicados, el Dortmund, Leverkusen, Leipzig para competirle al Bayern? Decir, tras ver el partido del sábado vuelvo y vuelvo y repito surge nuevamente el interrogante qué hay que hacer, qué hay que hacer para derrotar al Bayern, porque el Bayern cuenta con armas mortales como es el caso de Robert Lewandowski cuenta más con una, con una filosofía y una idea que incluso sin desarrollar la mejor forma en el campo, se termina llevando los tres puntos. Entonces, yo creo que es preocupante, pero no preocupante para el Bayern, no preocupante para la Bundesliga como torneo, es preocupante para los equipos que quieran competir al Bayern. Hay que preocuparse son ellos, el Bayern haciendo las cosas correctas y yo creo que al final para mí sí eh, ya la, la Bundesliga es cierto parece definida pero parece definida porque a veces o muchas ocasiones los rivales cuando tienen las oportunidades no lo aprovechan y no solamente cuando tienen las oportunidades contra el Bayern sino cuando tienen la oportunidad el Bayern sin jugar bien un fin de semana se deja un punto se deja tres atrás viene el ley pierde atrás viene el Dormo empata atrás viene el Leicester y pierde, atrás viene el wolfburgo de un gran comienzo y, y empieza a resbalar, es decir no son consistentes, el Bayern no tiene culpa de que los demás equipos no sean consistentes es mi, mi opinión eh, repito, del, del Clásico y de manera general porque siempre me gusta ver la, las cosas de manera global repito, el Bayern no tiene culpa de que los demás equipos resbalen, de que los demás equipos cuando tienen que dar el golpe sobre la mesa no lo den tranquilo los demás son los que tienen que preocuparse
0: Gracias, Arián, por, por tus comentarios. Eh, coincido mucho con, con lo que nos decís. Se, pare, se parece mucho a, a lo que hablaba Oliver Kahn, don, casi parafraseando, lo decía, que, que el Bayern no va a perder la Bundesliga para complacer a los demás, para aumentar la, la competitividad. Bueno, me parece, esta pregunta que yo le hacía al colega Arián, una, una buena pregunta para, para dejarle a los oyentes, para que nos comenten en el episodio por la plataforma en la que nos escuchan, o Twitter, ¿qué da Bundesliga después de The Classicer. Y yo, Arián, te agradezco porque voy a añadir otra que no está en nuestro guión, y es, ¿qué tienen que hacer los equipos para cortar la racha de Bundesliga ganadas por el Bayern? Bueno, ya saben, pueden responder a estas preguntas por Twitter o dejarnos el comentario en la plataforma en la que escuchan normalmente nuestro, nuestro podcast. Ale, ya cambiando el rumbo hacia el Allianz Arena eh, o fútbol Arena München, por esa, o sea, no se puede usar el nombre del patrocinio, a mí me encanta ese, ese nombre. Después de lo visto este sábado en Dortmund, con el Barça perdiendo ante el Betis y con lo conversado hace unas horas con Albert Blaya, ¿cómo es el partido del miércoles para cerrar esta fase de grupos de la Champions League?
1: Bueno, la verdad es que los dos equipos llegan en, en momentos bastante distintos, ¿no? Eh, por un lado el BAR llega líder de grupo, no tiene nada que perder y por el otro lado llega el Barcelona... Jugándose, un, jugándose tener en manos propias el pase a octavos de final de la Champions. Y a pesar de que te decía que el Bayern no tiene nada que perder, es, un, es algo que en la idiosincrasia, en las ganas del equipo, no van a regalar nada. Aún así, sí creo que pueden hacer un par de cambios. Eh, algo que no significa que no le vayan a poner todo lo que tiene el partido, sino que pueda aprovechar el, el momento para... Darle minutos a algunas piezas creo que puede que y Musiala partan de inicio y darle descanso a otras que no hay necesidad de forzarlas sobre todo por ejemplo el caso de Oresca que está entre algodones y Kimis no debe llegar así que quién sabe si quizás sea el partido de más roca no sé es bastante difícil ya vi había no, no dudaría incluso que usara en, en la posición por encima de Roca hay que ver sobre todo eh, Arián a lo mejor que, que está más actualizado de, del club si, si Gaby llega porque en el partido del, del Betis vimos cómo una vez que salió Gaby después del pelotazo después del golpe eh, el mediocampo perdió rumbo totalmente, o sea, fue un equipo eh, que, que tuvo que buscar meterse en descentrales para dar salida, un equipo mmm, bastante mal, eh, curioso no, que ellos puede que tengan muchos problemas en la finalización, puede que tengan muchos problemas de intensidad pero lo que es la circulación del balón cuando están todos estos jovencitos eso sí, sí normalmente sí lo tienen bastante bien, son capaces de, ro- de romper las presiones bastante bien, pero oh, con la salida de Gaby no, no tuvieron eso y es muy preocupante que, que el equipo dependa a de 17 años para cumplir tales funciones también creo que el Barcelona va a utilizar un, un esquema distinto que como decía Albert, puede que se vayan por tres li- líneas de tres centrales mm, buscando carrileros, quizás sea de en ...que sería un poco suicidio poner a Dembélé de carrilero... ...no sé, creo que dejaría mucho a su espalda... ...no sé... Eh, ...hay que ver con qué cuenta Xavi... ...y hay que ver eh, con qué elementos también cuenta Julian Alman... ...yo lo que sí estoy seguro es que va a ser un partido disputado... ...y hay que decirlo... ...un partido en el que un Bayern que las cosas le salgan medianamente bien... ...puede terminar pasándole por arriba al Barcelona por una cuestión del de, de presente de ambos clubes y del momento futbolístico que, que viven ambos clubes, que un Barcelona eh, con una buena actuación eh, sigue teniendo oh, varios escalones por debajo de, de los equipos de primer nivel aunque tengan una jornada eh, media en cuanto a su nivel de rendimiento. Sí, gra-
0: gracias. A... Eh, bueno, aprovechando que que ahorita, o sea, que hablabas de casi del entorno del Barcelona, voy a seguir contigo, Arián. Eh, eh, quisiera que nos pusieses eh, en perspectiva, ya que personal no vi esta derrota del Barcelona con, contra el Betis y quisiera conocer tu opinión si fue una condicionante eh, que el Barça hubiese tenido que jugar este partido con con el Bayern ahora el miércoles, eh, igual. Obviamente puedes comentarnos qué novedades hay en el, en el equipo catalán hasta este minuto y qué alineación piensas que va a colocar Xavi en la fútbol Arena München.
4: Bueno, Adrián, eh, respondiendo a tu pregunta, también lo que decía Ale de, del tema de Gavi. Bueno, las últimas informaciones que hay de Gavi es que entrenó. Entrenó eh, sin dificultades, después que tuvo que abandonar el partido ayer, pasó por el, por el hospital, pero bueno, todo parece estar bien con este joven, de 17 años, pero... Este es uno de los puntos ya lo decía. Es preocupante que, que el Barça tenga que aprender De un niño de 17 años como Gaby Recién Yo decía hace algunos días Lo mal que ha estado el Barça por ejemplo En la Youth League, la Champions Juvenil Y es porque Fíjense, jugadores como Elias que la ha jugado eh, digo Ilais, no Elias que la ha jugado Pero bueno, que ella también ha estado en el primer equipo El propio Gaby, Nico eh, Quizás Hadde si lo hubieran inscrito estos jugadores vienen a estar jugando, no jugando en el, en el primer equipo. Y es eh, eh, la realidad de, de un club que se ha visto abocado a violentar eh, a ciertas figuras para encontrar ilusión, por un lado, para dar el, ese aparente golpe del canterano y porque no ha tenido las soluciones o no ha encontrado las soluciones en los jugadores que han llegado eh, en el mercado, sea de manera libre, de manera gratis que era la, prácticamente la única vía, el Barça que sabe que económicamente no está para pagar absolutamente nada, a mí me sorprende que salgan noticias como que 40 millones por Ferran Torres o que se negocia con Adiemi, el alemán del Salzburgo, si sí, yo digo, bueno a todos estos clubes algo tendrás que pagar y, y de dónde, como se dice en buen cubano, de dónde son los cantantes para, en el caso del Barça, poder llevarlo se habrá incluso de un brasileño como Arturo Cabral que juega en Suiza, fíjense los, los nombres, sobre todo este último, es decir, ¿A qué está apostando el Barça para encontrar, encontrar gol? Figuras, sobre todo este Cabral, desconocidas en el panorama europeo, desconocidas, en, entre comillas, ¿no? Que podrá tener 24 goles en 23 partidos, o a la inversa, 23 en 24, no recuerdo bien, en, la, en el fútbol suizo, o en todas las competiciones del fútbol suizo, pero ¿quién es Arturo Cabral? Si puede llegar al Barça y pasar más a lo mismo con Luz de Jong y otros que han llegado a cubrir eh, huecos como el propio Martin Braithwaite. Es decir, que fíjense por dónde anda la órbita del Barcelona, un equipo que yo no creo que vaya a ganarle al Bayern, es decir, para mí las posibilidades de ganarle al Bayern son, eh, las personas no les gusta que usemos la palabra imposible, porque siempre se dice, bueno, imposible no hay nada, sí, 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 en estos momentos es imposible, imposible, yo, yo lo catalogo así de que el Barça le puede ganar al Bayern, tiene que ser una noche iluminada de toda la plantilla del Barça, pero es que no solamente tiene que ser una noche iluminada de toda la plantilla del Barça en cuanto a fútbol y en cuanto a generar y a lograr finiquitar lo que se genera. No, es que tiene que ser la noche iluminada del Barça y la noche más oscura del Bayern. Tienen que darse muchos factores para que el Barça pueda ganar el, en el Allianz y certificar su base a los octavos de final. La tuvo en su mano, es decir, de manera directa con el Benfica, cuando empatas ese juego con el Benfica incluso. Aquella eh, última jugada fue hoy? que todo el mundo dijo, ¿cómo es posible...? para hundir al rival, pero bien, tuvo la oportunidad el Barça, no la, no, la, no la subo a aprovechar y yo dije, aquí lo que queda es Europa League, no hay otra, no es, no es caer en esa mentalidad de, del seguidor catalán que, que por muchos años antes, quizás era eh, no tanto Guardiola, incluso antes de Real también, era una mentalidad rotista, la mentalidad de, de, de que siempre son un segundones, pero es que es una realidad, es decir, esta plantilla que tiene el Barça seamos sinceros, está para ir todos a final de, de Champions no lo ha demostrado, son dos goles en toda la fase de grupos en solo cinco partidos dos goles, los dos al Dinamo de Kiev no la ha marcado al Bayern, o no le marcó al Bayern en el no de hecho no, no le tiró a puerta, ya con eso se, se dice todo, no le marcó al Benfica sí entonces, por ahí pasa una de las claves pudiera entrar Dembélé en como titular, como una de las grandes eh, novedades, porque en el caso de Alde no puede jugar, ya se conoce que Alde no fue inscrito en la lista B del Barcelona y además al no cumplir los parámetros de, de canterano, es decir, de, de estar dos años en la cantera en los últimos, de los últimos cinco, estar dos no lo cumple porque, porque Alde llegó del Hércules esta, esta temporada, no puede estar, de todas maneras creo que por esa banda derecha pues el extremo derecho debe estar en teoría en belé No sé si se arriesgará Xavi después de las declaraciones también que dio de Ansu. Y perdonen que me he extendido un poco, ¿no? Pero el tema del Barça es tan complicado que, que es muy difícil desmenuzarlo. Ansu no va a llegar, no va a llegar. Todo indica que cada noticia que sale de Ansu es que ve más lejos y ve más lejos y ve más, más lejos el partido ante el Bayern. Entonces yo creo que por la derecha quizás va a forzar a Embele, más allá de que, repito Xavi dijo que por forzar a Anzu hoy está venido para este partido y que hay que verlo con mucha calma porque lo de Anzu fue bien complicado hay que ver el caso de Ilya Sakomash, que va a hacer con él no creo que le, que le, que le dé la alternativa a Demir, porque lo otro es poner a Embele por la izquierda y a Demir el, austríaco, el joven austriaco por la derecha que es muy zurdo y que gusta hacer de estas diagonales y que en el primer tiempo ante el Benfica se vio bien, pero bueno, esto es un partido ya de otro nivel, se juega la vida del Bayern. Bueno, también se le el Benfica, pero esto no es el Benfica, es el Bayern. Y es un jugador que no ha tenido prácticamente protagonismo, aunque si no tiene otra opción, a Xavi que le encantan los extremos, pues quizás se arriesgue. Y poner en ese falso 9 a un jugador como el Bayern que como falso 9 no se encuentra. Yo creo que Depay está, más allá de que marcó y llevaba tres partidos haciéndolo de manera consecutiva, desde no hacerlo ante el Betis, yo creo que De como más o cuando más incómodo se ha visto desde la, desde la llegada de Xavi Es la impresión que tengo, y bueno, lo que comentaba es muy rápido, para darle paso a los demás, porque me he robado mucho tiempo. Eh, del medio del campo, el tema está que cuando ha estado Ricky Push, cuando ha jugado Ricky Push, para mí es un centro del campo que pierde todo el equilibrio, es decir, Ricky Push, por algo evidentemente, tres entrenadores no le daban toda la confianza, no estoy ahora hablando con Perico Bajo el Brazo y decir, no, que no juegue el equipo, yo sí creo que tiene talento, pero evidentemente hay ciertas cosas que tiene que, que, que tomar de aprendizaje desde el punto de vista táctico, porque cuando ha entrado, por un motivo u otro, ya sea para remontar un partido, para sostener el balón, o para, como es en este caso, sustituir a Gaby, tratar de mantener ese equilibrio, no lo ha logrado. De hecho, el Barça se ha desorganizado completamente con Ricky Pucho en el banco, y es preocupante, aunque, repito, Gaby debe estar. Vamos a ver si él coloca a Gaby, también pudiera ser la alternativa, que a mí no me gusta, pero como extremo por la izquierda, para también meter en el campo a De Jong, a, a, también a Nico y a, y a Busquets como tridente en la medular y atrás, bueno, Araujo fijo, eh, hay que ver el resto, cómo lo maneja, Araujo es el mejor central hoy que tiene el Barça, con el permiso de Piquet de y el resto es eh, por lo menos el más sólido y, y yo repito, yo no veo al Barça ganando, yo veo al Barça en Europa League a no ser que el Dinamo de Kiev se arrebate y le saque un empate o, le, o derrote al Benfica pero yo no veo al Barça eh, es que no veo al Barça marcando un gol al Padre lo repito, no lo veo marcando un gol si hacen otra cosa, si, si al final el resultado es otro, bueno, me alegraré pero ni lo veo ganando, ni lo veo marcando, ni siquiera veo al Barça preocupando en exceso a este valle
0: y es que realmente este equipo este año sobre todo si en años anteriores con, con Messi y con, con otros jugadores como Luis Suárez como Guzmán habían pedido casi que la perdido, perdón, la capacidad de, de competir, lamentablemente amigo, en, en este año está muy lejos de poder hacer, hacer eh, guerra a los, a los grandes equipos europeos ahora le voy a pedir a mi colega Sergio de que nos actualice cómo llegan los bávaros y, y ya los medios alemanes hablan de rotaciones o sea, ¿te imaginas a, a Nagelsmann rotando y, y dónde?
2: Bueno, yo a decir verdad, no sé no sé qué decirte sobre ese tema. No sé si nadie más termine rotando. Por decirlo así, le dé chance a Balsa de hacer sacar rascar algún punto del partido o salga a terminar de enterrarlos. Creo que. No sé, vi una posible alineación que sacaba Kicker hace un rato. Que para mí, a ver, en primer lugar está un poco anticipado porque hoy apenas es domingo. El partido es el próximo miércoles, aunque quedan tres días. En tres días pueden pasar muchísimas cosas. Creo que para eso habría que esperar a la de Bill, que casi siempre la más aceptada. Pero bueno, en esta alineación, el Bayern de Navesman formaba con un 3-4-3, formado por Zule, Upamecano y Lucas Hernández en defensa. Nauri como carrilero derecho. Mark Roca, ojo, Marc Roca con tanto Tolizó en el centro del campo, Davis de carrelero izquierdo, y arriba, Jamal Musiala, Thomas Müller y Robert Lewandowski. Yo, sinceramente, a ver, si hay un partido para darle minutos a Mark Roca y a otros jugadores que habitualmente no los tienen, es este partido eh, que cierra, como tal la fase de grupo de la Champions, que ya el Bayern está matemáticamente clasificado hace rato, y bueno, en primer lugar está más que asegurado, ya pase lo que pase en ese partido, el Bayern termina primero de grupo, pero no sé, Julian Nagelsmann ha demostrado ser un entrenador muy competitivo, de hecho, hemos hecho previas de partidos en los que pensamos que va a rotar contra rivales débiles, y cuando llega la hora del partido, y llega a la alineación va con todo no sé, yo a decir verdad no sé qué pueda hacer más para este partido, yo en lo personal bueno, si vamos a buscar por un lado, creo que va a salir con no con el 11 de ala, porque bueno eh, Upamecano durante la temporada ha sido titular inamovible en la plantilla eh, Leroy Sané también, pero yo en lo personal, como decía anteriormente, creo que es hora del grupo mecano Hacerme un descanso Niklas Zule lo ha venido Haciendo muy bien Durante la temporada No ha tenido muchos minutos Ahora luego de que regresó De esa ausencia Debido a Al COVID Creo que Bueno Para mí En ese partido Zule debe ser titular En el centro de la defensa Junto a Lucas Hernández Con Pavar y Alfonso Davis Por, por bandas León Goretzka Junto a Tolizó En la bancuerna De contención y arriba el otro cambio que haría sería Serge Gnabry o llamar Moussiala por Leroy Sané. Müller en, en la media punta, Coman por derecha y Lewandowski arriba. Digo que cambia Sané debido a que Sané ha jugado demasiados partidos esta temporada. Sabemos lo desgastante que es el trabajo de un extremo. Y Sané, como decía ahorita... Necesita descansar, necesita descansar, ha jugado muchos partidos, jugó con la selección alemana, ha jugado casi todo con el Bayern. Eh, en caso de que el partido requiera, bueno, sí, que entre, no sé, en un minuto 75, un minuto 80, a ver si puede hacer algo. Pero no sé, creo que es un partido para darle descanso a Sané, para darle descanso a Bomegano, que, como ya hemos dicho, Bomegano es un central que ha demostrado ser muy irregular un día te juega como Franz Beckenbauer el otro día te juega no sé como Alaba y en el año pasado que estuvieron un nivel muy bajo a sí mismo saludos Mecano entonces algo es incierto no sabes estás alineando semana tras semana un jugador que no sabe si ese día te va a rendir bien o te va a embarcar el partido entonces creo que si Navesman va a buscar la victoria va a sacar a Balsa ya completamente de Champions bueno, Upamecano es el primer paso que debe dar, es el primer cambio que tiene que hacer el once inicial. Así que, bueno, veremos cuando ve el partido qué lado gana, si el lado de la rotación o el de salir con todos y enterrar al Barça.
0: Y veremos, y veremos si, si, Upamecano, si Upamecano juega y, y como que te, te retrata vamos a ver qué, qué pasa bueno,
2: eso también, eso también siempre es una opción, de hecho Upamecano jugó muy buen partido en la primera ronda, pero bueno vimos ayer un partido pésimo Upamecano contra un domun al mismo domun que enfrentó en la Supercopa de Alemania en agosto y fue, para mí el hombre del partido contra el mismo domun contra el mismo delantero centro Erling Haaland, Upamecano en el partido de Supercopa se echó a Erling Haaland en el bolsillo Haaland únicamente le ganó la espalda en una acción que Noyer le detiene mano a mano, creo, no recuerdo, no recuerdo bien, pero le ganó la espalda una sola vez en todo el partido. Durante los 90 minutos estuvo Pamecano ahí, tras Alan, y no lo dejaba, no lo dejaba hacer nada. Sin embargo, ahora fue un desastre. Quien dice que pase lo mismo. Y tras un buen partido en la primera ronda contra el Barcelona, ahora ha sido un desastre. Aunque bueno, es cuando se ha visto que sufre más contra delanteros corpulentos. Y en Barcelona, bueno, juega con un falso 9 que es Memphis y Bay. Así que no creo que le traiga problemas en esto. Y en cuanto a ganarle a las espaldas, para mí ganas bueno, un defensa que es bastante rápido. No creo que tenga muchos problemas ante un Barcelona, pero igual igual yo no arriesgaría. En caso de que Navesman quiera sacar los tres puntos, tiene que ir con Nicolas azul Ah, y destacar también que hace unos días se decía que Joshua Kimmich quería hacer todo lo posible para llegar a ese partido ante el Barça y bueno hoy lamentablemente salió la noticia de que Kimmich se hará el PCR el próximo miércoles que es el día que se juega el partido en caso de que dé negativo ya comenzará a entrenar el jueves así que estaría listo para el partido de liga el fin de semana pero no para el partido de Champions, o sea que Kimmich sabe ser siguen siendo bajas para el Bayern Stanisich también así que bueno vamos a ver qué pasa en el partido como línea Nagelsmann opciones tiene
0: bueno no sé vamos a ver como tú decías qué pasa el miércoles no, aunque <ríe> hablabas de la baja de Salazar, que aunque eso y nada es prácticamente lo mismo bueno José después de este de clásica de, del sábado eh, no sé si tú particularmente aún crees o si es que has creído alguna vez en el milagro de Múnich. ¿Cómo ves tú, aficionado de fútbol de Borussia Dortmund, cómo ves tú este partido del miércoles?
3: Y yo le diría al Barcelona que básicamente vaya preparando el agua bendita, las estampitas, porque desde mi punto de vista no hay de ninguna manera, no hay ningún tipo de chance que Barcelona vaya a ganar en el Allianz Arena, por lo menos... Si nosotros vamos al uno por uno, con todo el mayor respeto al plantel de Barcelona, el equipo que juega habitualmente es un equipo que... Si decimos que tienen la camiseta del Wolfsburg, nadie se va a dar cuenta. Es un equipo que le falta una jerarquía terrible. Pero terrible, terrible a comparar del Bayern, que es uno de los candidatos a, a ganar la Champions... Eh, fíjense justamente que nosotros yo la otra vez me no, no me reía pero entré a discusión ¿no? porque eh, había gente que decía no pero no hay tanta diferencia entre el plantel y, y toda la cuestión el número 9 en el Barcelona lo lleva de Depay y el número 9 en el Bayern lo lleva Lewandowski que es el mejor delantero de Europa y bueno no, ya dijimos que es el mejor jugador del mundo, eso me parece que acá todos vamos a, a estar de acuerdo, pese a no tener el, 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 el trofeo que, que, que lo otorga, por así decirlo. Para mí Barcelona la única chance que, que tiene es rezarle, como recién decía, prenderle todas las velas a los Santos para ver si el Dinamo Kiev le saca al menos un empate al Benfica para no irse a Europa League. A mí me parece que que este... Y además sería muy injusto también que este Barcelona pase a octavos de final de de Champions League. A mí, desde mi punto de vista, me parece parece bastante, pero bastante eh, injusto. Fíjense que el Dortmund ya se ha acabado fuera de todo con un puntito menos, con apenas un puntito menos. No en el caso de salvar al Dortmund, porque la campaña del Dortmund en Champions League fue una vergüenza total, ya lo he dicho muchas veces pero me parece que eh, lo del Barcelona es catastrófico y me parece que necesitan una derrota como la que como la que les va a propiciar. Yo no tengo ninguna duda que el Bayern va a ganar este miércoles. No sé si me animo a decir un resultado, pero la verdad que si, si iría uno estaría más cerca de una goleada, más que otra cosa. El otro día estaba justamente hablando con un amigo colega que, que además es aficionado a Barcelona, que incluso me ha dicho este Barcelona de Xavi no no es muy distinto al que veíamos antes Y, y para el miércoles más que esperanzas tengo miedo así que yo, yo que Nagelsmann aprovecharía este partido para realmente derrotar a las fichas, para darle tiempo de descanso a los que vienen jugando totalmente. Ni siquiera se me pasaría por la cabeza arriesgar a un Goretzka, nada de esas cosas. Incluso, 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 incluso lo pensaría de poner a Marroca y a Musiala en el medio. Müller descansa, no es ningún problema. Me parece que llega el momento de que el Bayern tiene que hacer descansar a los a, a sus jugadores porque está completamente clasificado, aún perdiendo está clasificado y primero de grupo. Por eso es que veremos qué formación pone. Generalmente, Nagelsmann no es de hacer estas cosas y generalmente hay que ser políticamente correcto y presentarlo lo mejor. Por eso es que justamente el Barcelona, yo no le veo ningún tipo de chance de que el Barcelona, incluso jugando el mejor partido de, de la temporada, le pueda ganar al Bayern. Incluso así. Así que veremos, tendremos los hinchas de Barcelona tendrán que estar atentos al otro encuentro entre Benfica y Dinamo Kiev para ver qué, qué pasa con ellos porque para mí a Múnich se va a perder.
0: Panorama bastante, bastante sombrío lo que se, se avisa para el, para el miércoles que como bien decía, creo que harían ahorita eh, algo muy malo tendría que hacer el Bayern de Múnich para, para no ganar este, este partido Ale, Sergio, Arián, José, ya por hoy vamos cerrando, no sé si quieran agregar algo más antes de pedirle el tradicional chapuzón que José estuvo a punto ahorita de, la, de lanzarse y que me digan este resultado de Bayern Barcelona y, y de paso si me reafirman o no si creen en el milagro de Múnich
1: ver yo creo que el milagro está ahí en Lipoa yo creo que el milagro que ellos deberían buscar está en Lisboa eso es algo que se le escapa a sus manos por supuesto eh, lo que ellos tienen a, al alcance es Múnich, pero hay más, más probabilidades, yo creo que, que el milagro sea en Lisboa y, y por eso te voy a dar mi resultado el resultado en Múnich no, en Lisboa sí no tengo idea de lo que pueda pasar yo creo que este, termi- este partido lo termina ganando el Bayern un 3-0
2: yo como aficionado al Bayern obviamente no creo en el milagro de Munich ni ocho cuantos, creo que el Bayern una vez más termina ganando al Barça, eh, bueno, si recordamos el partido de la primera ronda, el Bayern sin hacer mucho esfuerzo, aunque bueno, era el Barça de Ronald Kuman todos sabemos, bla bla bla, que si ahora juega un poco mejor, etcétera pero bueno, yo sigo viendo más o menos al mismo equipo, aunque es cierto que están defendiendo un poco mejor. Pero, no sé, yo para mí, debido a los últimos partidos de Bayern, que han estado encajando goles, la defensa ha estado bastante errática, doy un 3-1 favorable al campeón alemán.
3: Yo lo hago muy, muy, muy sencillo. 4-0 Bayern, ningún tipo de chance de que el Barcelona pueda cambiar una victoria, pero para mí... Bayern y un segundo tiempo muy, muy, muy tranquilo como para cerrar, con con Musiala luciéndose, con algún que otro juvenil también entrando, jugando con con Nian Su. No creo que que el Bayern vaya a a molestarse tanto y y digamos que, como dijo el colega Arián el otro día había olor a Europa League, así que me parece que en Lisboa... Benfica se va a meter en los octavos de final. Ya veremos.
4: Sí, yo, yo coincido con todo, Yo creo que no va a haber milagro en Múnich. De hecho, incluso, si mal no recuerdo y con toda sinceridad, creo que tras el partido, tras los partidos de Kiev y el incluso, sí, perdón, entre los dos partidos de Kiev yo dije, sin jugar esa quinta jornada, yo, el Barça para mí está en Europa League Me reafirmo, no va a haber milagro en Múnich. No va a haber gol del Barça en Múnich por mucho que el, Bar- que el Bayern esté encajando, por mucho que-, que el Bayern pueda rotar y que todo esto pueda abrir una ventana a la esperanza mínima, esperanza no de ganar, de anotar un gol. Porque si eh, una gran victoria del Barça es anotar un gol al Bayern. Fíjense por dónde anda la órbita hoy del Barcelona, del barcelonismo, que, pen- que-, que marcarle al Bayern podría ser, sí, caer 2-1, incluso 3-1 para el Barça no sería un desastre, porque además perder es totalmente lo lógico y lo que va a ocurrir. Yo repito, para mí no va a haber gol del Barça, ni sueño, ni nada por el estilo. Simplemente un partido que, es, que si fuera posible el Barça quisiera jugar ya el próximo fin de semana en Liga y no tener que jugarse ese, ese encuentro. Porque lamentablemente no está para presentarse a un duelo de niños, en el mejor sentido y en toda la extensión de la palabra, de niños contra hombres, de proyecto hecho, que es el Bayer contra algo que vamos a ver en los próximos años si se convierte en realidad lo que ofrecen algunos talentosos de la cantera hoy con, con el Barça, pero no hay proyecto del Barça y hay proyecto del Barça, no hay, no hay sueño posible y quizás si si así lo, lo permite el Bayer, un gol pues sería lo más que podría aspirar el, el Barcelona
0: Bueno, con todos estos piscinazos eh, invitamos también a los oyentes a, a dejar el suyo sobre este, sobre este partido, y, y ahora sí Sergio, Ale, José eh, se nos acaba el tiempo ya de seguro estaremos bien conectados este martes y miércoles viendo las definiciones de fase de grupo de, de la UEFA Champions League, por lo pronto les cedo los, los micrófonos por si quieren añadir algo más y despedirse
1: no, de mi parte agradecer a, a José y a Arián que, que se pasaran por acá. José es más habitual, pero eh, un gustazo también haber compartido con, con Arián, al menos la primera vez que coincido con él en el espacio. Y bueno, con José ya, ya lo hemos visto varias ocasiones por acá y siempre se aprende muchísimo con, con José y, y bueno, por supuesto... Con ustedes, el equipo de, de Cuba del Poca, y espero que el episodio le guste a las demás personas.
2: Una vez más, agradecer a, a nuestros invitados de esta noche por estar aquí junto a nosotros y por supuesto a los que nos escuchan en cada emisión. Y bueno, esperar a miércoles a ver qué sucede en este partido tan ansiado. Porque bueno, aunque muchos lo ven como que es el Balsa que necesita ganar eh, con urgencia, a nosotros los aficionados del Balsa por lo menos a mí, me gusta mucho jugar contra equipos de este calibre y aunque el Barça no esté en su mejor momento, creo que será un buen partido.
3: Bueno, de mi parte, muchísimas gracias siempre. La verdad que para mí es un placer estar estar con ustedes. Felicitaciones por la victoria en Der Classic, era algo que generalmente no no se dice entre aficionados, pero felicitaciones. Y no les doy las felicitaciones anticipadas porque, bueno, hay un partido por jugarse, pero este miércoles, ya están dentro de octavos de final, pero este miércoles, digamos, que se certifica oficialmente. Y, bueno, a los aficionados de Barcelona, nada más que decirles que muchísima suerte. (ríe) Y y la recomendación de de justamente eh, persignarse antes del partido así, la, la derrota no, no es tan dolorosa porque para mí es bastante obvia y hablando justamente de, del partido de este miércoles, vamos a estar transmitiendo el partido, vamos a estar comentando mejor dicho y relatando el partido del Bayern contra el Barcelona en Twitch, así que el que se quiera pasar ya es obvio mi recomendación a nuestras redes sociales, mi un desliga en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Twitch. Twitch.tv barra mi bundesliga ahí nos van a ver con Tommy relatando el partido y estén atentos porque seguramente algún que otro aficionado va va a estar por ahí con nosotros así que nada más que eso y les mando un gran abrazo para la isla
4: Para mí también ha sido un placer compartir con todos ustedes realmente me encanta el mundo podcast, lo saben quienes me conocen saben que es un mundo que que adoro y que bueno hacía rato estaba por pasarme por acá y al final que Qué buen momento para hacerlo. Un, un grandísimo placer. Espero haber estado a la altura de un podcast que tiene realmente un peso tremendo como Cuba Esporca. Así que ojalá haya estado a la altura y espero no sea la última vez de, de la que esté por acá. Y sí, el miércoles realmente... Bueno, hay alguien que quiere escribir historia es el Bayern, demostrar por qué es el gran favorito. Yo creo que es una de las ideas claras. Y el otro, el equipo del Barça, al que repito, al que sigo, y que se ha descubierto aquí en, en Cuba de Podcast, pues pensar primero en arreglar lo que hay dentro de casa y ya después, digamos, poco a poco ver qué ocurre en, los, en, los próximos, en las próximas temporadas cuando comiencen a crecer estos jóvenes talentos que hoy ilusionan, pero que todavía no dan para, para mucho más. Repito, un placer, el abrazo futbolero para, para todos y, y gracias por la invitación.
0: Sí, gracias, Arián. Por supuesto que estuviste a la altura, amigo. Fue un gusto también tenerte por primera vez en nuestro programa eh, y seguro se va va a repetir en en lo adelante. José, tremendo, ya casi parte de esta familia. ¿Y qué decir de mis dos defensas centrales, Ale y Sergio, que siempre están ahí dejando la valla en cero? Fran, por supuesto... El, el saludo también ahí detrás de los micros haciendo la magia, y bueno, ya ahora sí con esto último, yo también me voy despidiendo, como siempre con la esperanza de que todos nuestros oyentes se mantengan cada semana con nosotros por la plataforma en la que normalmente nos escuchan, y como siempre les digo también al final, mía san mía, y hasta la próxima.